0: Muito bom dia, meu amigo Heitor Fernandes. Bom dia, Antônio Segredo. Tudo bom? Tudo na paz. Tranquilo, isso que é importante. Antônio Segredo, bom dia também, queridos ouvintes. Hoje, nosso tema para as aulas com filateria é o um tema das ocupações holandesas no Brasil. Né? Na verdade tratam se da presença holandesa no Brasil. Esse fato que foi bem marcante na história do Brasil, os Correios retrataram no ano de 2009, em uma emissão especial sobre a série Relações Diplomáticas da Holanda, Presença Holandesa no Brasil. Trata-se de uma emissão, Antônio Figueiredo, queridos ouvintes, de uma mini folha de seis selos postais, é uma impressão muito linda, muito bela, né, os seis selos muito bem representados nesse tema das, da presença holandesa no Brasil. E os Correios, na minha opinião, estão de parabéns né, por ter é, marcado tão emblematicamente esse episódio Evidentemente, não se resume a né, extensão que tem o tema da presença holandesa no Brasil. Não se resume nessa emissão filatérica, mas foi um marco muito importante. Ah, o selo, Antônio Figueiredo, amigos ouvintes, teve a colaboração do Instituto Ricardo Brenan, é, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, do Laboratório Arqueológico da Universidade Federal de Pernambuco. E ele tem, na arte finalização, a contribuição também de Miriam Guimarães, da ECT. É ah, uma folha de seis selos, como eu havia falado, e ele é de um papel um papel cochê, gomado. Ele foi emitido eh, no dia 4 de agosto do ano de 2009. Os locais de lançamento desse selo foram três locais para além de Recife, em Pernambuco, teve um lançamento também em Brasília e em Haia, na Holanda. Ah, a impressão da Casa da Moeda do Brasil, né, como costumeiramente passou a ser a impressão da Casa da Moeda, aí mais uma vez, friso, a importância da Casa da Moeda no Brasil, não só na impressão das cedras, né, dos papéis moedas, das moedas, mas também vários documentos, passaportes e também os selos postais. Então, é, o primeiro selo dessa folha, é, dessa mini folha, aliás, ela retrata Maurício de Nassau, né, em obra de Pierre Ternasson, que Tenasson foi uma personalidade marcante de um período especial da história pernambucana né, e foi denominado período nassoviano. E os outros selos dessa folha, é, um apresenta o Palácio de Friburgo, o outro anal, né, a nau Capitânia Justen, na qual viajou na sauna, e algumas reproduções parciais de quadros do artista holandês Frans Post. É, os selos apresentam-se assim, os cachimbos holandeses, que foram achados em escavações né, no Forte Orange, e duas fotografias que mostram o Palácio do Campo das Princesas, idealizado em 1786, atual centro administrativo né, do governo estadual de Pernambuco, eh, que é próximo ali de onde se situava o Palácio de Friburgo, sede do governo do período holandês, e ainda a Rua Aurora, que fica às margens do rio Capibaribe, onde se destaca um conjunto arquitetônico de sobrados do século XIX, que reportam muito bem ao Recife Antigo. Né? E nessa composição, Tony Figueiredo, dessas imagens que eu relatei aqui, foram usadas técnicas de fotografia, de desenho e de computação gráfica, combinados expressam uma beleza muito significante. Quem não conhece ainda a Folha, é incentiva a conhecer. Quem coleciona sobre o tema, né, tanto nas relações diplomáticas, quanto também história do Brasil, a presença holandesa, tem uma importância significativa na história, não vale a pena colecionar, vale a pena o colecionismo dessa peça tão importante na filateria brasileira. É, o edital... Que retratou essa peça é o edital número 16, do ano de, 1900, no ano de 2009, né, que retratou essa emissão essa filatélica, né, que eu li aqui, acabei de ler com detalhes, com riqueza de detalhes, que mostram essa, essa peça que pode, inclusive, ser mostrada em sala de aula mostrar para os alunos, para os professores, né? para pegar ver de perto essa 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 folha e essas peças que retratam esse tema <risos> tão importante para a história do Brasil como já afirmei. Então o edital fala que é um legado importante para a cultura brasileira. O selo desta missão focaliza a presença holandesa no Brasil apresentada no período nassauiano e sua nítida influência. Assinalado na região nordeste, em particular no estado de Pernambuco, bem como o seu reflexo ter né, passado por mais de três séculos e permanece até os nossos dias. É, um escrivão da Fazenda Real, quando inventariou os prédios e os apetrechos bélicos deixados pelos holandeses, ao se referir ao momento de governo é, de João Maurício de Natal, disse ser o um do Tempo da Boa Paz, foi o termo utilizado pelo escrivão é, relatando esse episódio. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, ao solicitar informações sobre a conquista da empresa ao Brasil Nordeste, é, não desejava, em princípio, a informação que nos legou aquele dirigente. Na sal, ao trazer pintores e outros especialistas para a corte, no Recife, tinha mais do que a ideia de informar. Ele desejava, na verdade, a maneira de tantos holandeses da época, levar consigo o um mundo novo, descoberto pouco mais de 100 anos antes. Então, a qualidade de tal legado impressiona enormemente. São informações cartográficas, imagens das vias, e cidades, e ainda um rico acervo sobre a flora, a fauna e a gente do Brasil holandês selecionados e levados para a Holanda. Então, o Nassau, é, João Maurício Nassau, ele se tornou um personagem tão importante daqueles 24 anos da ocupação holandesa que chega a ser confundido né, com esse próprio domínio em termos de, de cultura. A valorização daquele legado começou no século XIX e se acentuou no século XX, criando-se é, criando com tal efeito uma de estudiosos do período a ponto de se tornar um dos temas preferidos, né, em face da sua natureza cultural, relevando às vezes aqueles voltados à economia e às finanças. Então, por tais razões, a influência holandesa merece destacada no cerne é, no da história brasileira, né? não somente sobre o aspecto econômico, mas principalmente pelo aspecto cultural. O que propicia uma melhor compreensão do Nordeste do nosso país? É, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano é, comemora esse período histórico sob uma ótica da cultura brasileira e a sua relação com a cultura holandesa, né, marcantemente é, presente à época do domínio holandês. Né. Então, esse é o um resumo do edital. É, da relação diplomática da Holanda na presença holandesa no Brasil que foi assinada apresentada pelo José Luiz Mota Menezes à época a, dirigente lá do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco que muito contribuiu né, para a historiografia contribui né, para a historiografia e também para essa emissão filatérica né. então é, as invasões holandesas no Brasil, Antônio, queridos ouvintes, isso se refere a um projeto de ocupação do Nordeste né, pela companhia holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. E as invasões eles foram o maior conflito político-militar na colônia, né, embora concentradas no atual Nordeste, não se resumiram a um episódio meramente regional. Teve antecedentes, inclusive em outras regiões, né? E fizeram parte de das relações internacionais entre estados europeus, né? Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimento de escravos, né? E havia e houve aliás duas frentes interligadas, embora distantes, o Brasil e a África. E a resistência, ela foi caracterizada por um esforço financeiro e militar baseado em recursos locais e externos, os recursos levantados na colônia representavam a época dois terços dos gastos, né, entre 1630 e 1637, com tropas majoritariamente europeias, quase, quase a totalidade do gasto entre 1644 e 1654, ou seja, uma década, foi com tropas é, majoritariamente pernambucanas. Embora não é aceito por alguns, pode-se falar que no surgimento de um sentimento de nacionalismo brasileiro. Alguns historiadores, estudiosos, falam desse sentimento. Né? E teve um destaque na, nas batalhas, que foi a Batalha dos Guararapes, né, que resultou na vitória desse, entre aspas, exército patriota, integrado por combatentes de três raças dominantes, né? porém foi uma resistência com certeza, foi um marco do, do nativismo no Brasil. Então, outro tema assim, que remete também ao estudo é a Batalha dos Guararapes, né? que foi uma batalha que teve foi travada em dois confrontos, primeiro em abril de 1648 e depois em fevereiro do ano seguinte, em 1649, entre o exército da Holanda e os defensores do Império Português, né, ali no Morro dos Guararapes, né, então capitania de Pernambuco, atual, já Boatão dos Guararapes, município da região metropolitana do Recife, no, no estado de Pernambuco. Então, a dupla vitória portuguesa nos montes do Guararapes é considerado o um episódio decisivo da né, insurreição pernambucana. Também, por vezes, referida como Guerra da Luz Divina, né? que foi um movimento contra o domínio holandês nessa capitania de Pernambuco. Né? Ah, e essa insurreição pernambucana ele pôs fim, de uma vez por todas, às invasões holandesas do Brasil. É o chamado, entre aspas, Brasil holandês. Também conhecido como Nova Holanda para os holandeses. O Holanda, inclusive, é um, é um nome né, de uma região ali na, na, na maré, também, naquela região próxima à maré, aqui no Rio de Janeiro. É, então, a assinatura da capitulação neerlandesa se deu em 1654, no Recife, de onde partiram os últimos navios batavos em direção à Europa. Né? A data do primeiro confronto em abril de 648, dia 19 de abril, no qual a tropa adversária dos neerlandeses era formada majoritariamente por brasileiros, né? brancos, negros, ameríndios, é, com o objetivo comum de expulsar o invasor estrangeiro, é considerada o início da construção da nacionalidade brasileira, onde foi adotada oficialmente como o dia do surgimento do exército brasileiro. Também tem essa Conotação. Então, teve o primeiro confronto, o segundo confronto, teve perdas holandesas, né, várias perdas portuguesas também, na Batalha dos Guararapes, foi um episódio bastante importante que merece ser bastante estudado. Então, essa missão filatélica, ela propicia que possamos estudar esses episódios, tanto das invasões holandesas de um modo geral, mas também sobre a Batalha dos Guararapes. E também... Sobre os antecedentes, né? o saque do Recife, que teve em 1595, a expedição, várias expedições, né? destaco duas, a né? de Van Norte e a expedição de Van Spielberger, é, e também da chamada Amazônia Neerlandesa. Podemos também dividir né, esse estudo em periodizações: a invasão de Salvador. Que foi de 1624 e 1625, nesses dois anos, né? a invasão uh, de Olinda, e Recife, de 1630 a 1654, o né? filho da Resistência, o consulado nassoviano, a insurreição pernambucana, a capitulação neerlandesa, uhum. né? e toda essa herança genética e cultural né? que merece ser bastante estudada. A expedição Van Nost foi no, nesse contexto da União Ibérica, né, que ocorreu a expedição desse almirante, né, Olivier Van Noort, é, Ele teve uma passagem pela costa do Brasil toda, né, como alguns autores já retrataram. E ele tentou, em Antônio Figueiredo e em amigos ouvinte a invasão da Baía de Guanabara, aqui tão próximo a nós, né. A invasão, ela, essa esquadra do, do Van Noort, ela partiu lá de Roterdã, nos Países Baixos, né, lá em, em 1598 e era integrada por quatro navios e 248 homens, quase 250 homens integrava essa essa expedição, né? É, essa 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 esquadra, inclusive, ela teve um ela padeceu né, de uma doença de escorbuto à época é, tem esse episódio também marcante, né a expedição, a outra do Van Spielberg e é, Joris Van Spielberg faz o nome daquele cineasta né? ela teve as embargações aportadas aqui na cidade de Cabo Frio aqui também na região dos lagos do Rio de Janeiro, né onde enfrentou a resistência portuguesa ao tentar reabastecer lá em fevereiro de 1615 então, tem riquezas riqueza de detalhes tão próximas aqui a nós que foram ah, os episódios antecedentes né, à invasão holandesa ali no, no Nordeste. né? E também a surreição pernambucana aqui, <coughs> também apresentada já como a Guerra da Luz Divina. Né? Então tem todos esses detalhes, não tem segredo, que essa emissão nos permite estudar. né? Então é mais uma contribuição da filatelia brasileira para ser um ponto de apoio nas aulas, nas salas de aulas, nos estudos, né, na ilustração de materiais acadêmicos. Tem muitos professores, né, de universitários que utilizam é, essas figuras das emissões filatélicas para ilustrar os seus trabalhos acadêmicos. Também podem ser utilizados, né. É muito legal essa interação da filatelia com a educação. Então Concluo aqui de minha parte é, essa essa contribuição, esperando que os professores, os estudantes possam bem aproveitar essa emissão filatélica para seus estudos, suas pesquisas e seus conhecimentos. E minha parte fica por aqui, Antônio Figueiredo. Espero ter contribuído. Espero que todos e todas tenham gostado. Você gostou? Muito interessante aí. Parabéns pela aula de filatelia. Legal, legal. Obrigado, Antônio Figueiredo. Obrigado aos ouvintes. Até amanhã, então, amanhã... Já nós tem vamos tema? Fazer. Já, também, eu fico muito em dúvida, Antônio, eu fico aqui analisando o que, é que eu vou abordar, porque hoje, né, nós poderíamos ter abordado outros temas também muito interessantes, e eu fico assim, cara, muito dividido mesmo, o que, é que eu vou fazer aqui, já que são tão interessantes? Tem, tem datas, e, poxa, tem esse assunto que vários, 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 que deixam você assim... É, pô, fico angustiado, qual é que eu vou pegar para para passar para continuar? É ruim né, você fazer um programa com vários temas, porque não foca em nada, né? Você acaba não focando em nada, mas focar em um é, nos facilita a abordagem, né? A facilita fazer um melhor aproveitamento, né? <cười> Desculpa. Então, amanhã é, tem emissões que falam, inclusive, ó, na fundação da estação Comandante Ferraz. Tem o nascimento de Padre Antônio Vieira, que é um tema bastante legal. Né? Tem um seminário interamericano de orçamento. Quem curte aí a economia, com o nosso amigo Almir César Filho, né, que tão brilhantemente apresenta o programa Economia Fácil. Né? Ficaria tentado a, a conhecer também esse tema, né? que foi um seminário interamericano inter de orçamento. É, é o dia também do agente de defesa ambiental, né? a gente está falando aí pô, de um, um tema da SEDAI, né? da, 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 da situação dos mares, que recentemente foi também é, contaminada pelo, pelo óleo, né? então é um dia do agente de defesa ambiental, a gente poderia abordar, né? contemporizar, né? contextualizar com esse tema aí tão é tão marcante na história aí da água do Rio de Janeiro, na situação de Minas Gerais. É... Então, Antônio, eu fico muito dividido, mas até logo mais eu vou decidir informar para o nosso ouvinte nosso amigo. Além também, Antônio Figueiredo, é um dia, dia dos catadores de lixo. São profissionais muito significativos né, para a saúde pública, para a saúde preventiva, é, catadores de bichos né, que fazem no dia a dia a limpeza nas cidades. Eles merecem muito respeito e muita admiração. Então, também fico tentado a marcar esse dia. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é, oficializou esse dia no calendário estadual. Né? E também, nos dia 6 do 2, é o dia de Dandara e da Consciência da Mulher Negra um tema muito interessante que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também já colocou esse dia no seu calendário oficial. Então, Antônio, são aí seis temas que é, me deixa muito dividido para apresentar. Mas até algo mais agradecido, informo para você, e amanhã com certeza espero apresentar mais uma contribuição sobre um desses temas. Se algum ouvinte quiser sugerir, é, fique bem à vontade. No nosso WhatsApp, né, Antônio? Você pode repetir o WhatsApp para os ouvintes aí. Já deixar né, na agenda do seu telefone celular, que facilita o contato com a rádio, né? Repete aí, Antônio, para nós o, o, é o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. 21 é o código diário 998336490. 21, código diário área. 998336490 336490 Legal, legal. Obrigado, Antônio Figueiredo. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço, um bom dia para todos e todas, até amanhã. Um excelente dia, Heitor. Você também, meu amigo, todos nós.